0: שיווק בצהוב, פודקאסט בו איריס שור ושרון חלבני מסירות מחסומים וחושפות אסטרטגיות שיווק מהלב של הביזנס ומניסיון של שנים. אתם מוזמנים לפצח איתנו את מה שעובד, לעזוב בצד טרנדים ישנים ולהתקדם. היי וברוכים הבאים לשיווק בצהוב, אני שרון חלבני ואני איריס שור, ואנחנו נדבר היום על איך לעשות A-B טסטינג עם קהל קטן, או מה זה בעצם a טסטינג. אז אני אפתח ואני אסביר ש-AB טסטינג זה ניסוי שמאפשר לחברה אה, להבין האם כדאי לעשות שינוי במוצר, במכירון, במודל העסקי או בכל מיני מקומות אחרים בחברה.
1: כן, זה בעצם ניסוי שמתבסס על זה ששולחים חלק מהטראפיק לאיזושהי ורסיה שונה ורואים איך זה מתפקד ביחס לוורסיה המקורית.
0: כן, עכשיו אם אתם אה, חברה עם הרבה טראפיק, אז סביר להניח שאתם תכילו את הניסוי הזה על חלק קטן מהטראפיק שלכם כדי לא טובות, אז תחילו את זה על כל פעילות החברה, אבל אם אתם סטארט-אפ צעיר, או אם אתם חברת B2B, ומטבע הדברים יש לכם קהל קטן, אם אתם תנסו להשתמש במתודולוגיה הזאת, אתם בעצם נכנסים לסוג של מלכודת.
1: אני חושבת שזה בעצם קונספט שהוא מאוד מאוד נכון לחברות. מאוד גדולות, אם הייתי אומרת מאות אלפי מבקרים בחודש ו- ומעלה, והוא בכלל לא מתאים לחברות שהן בגודל שהוא קטן ובינוני. ואיכשהו זה נהיה משהו מאוד מאוד שגור, ומשהו שהוא נחשב ככה הסטאק הכי בסיסי של מרקטינג. וכל דבר שלא בטוחים לגביו, אומרים שטוב, יאללה, בוא נעשה על זה A-B טסטינג. ואני חושבת שממש קשה לקבל תוצאות טובות לגבי זה. מה בעצם קורה? בוא נגיד שעכשיו יש לי אתר עם עשרת אלפים מבקרים בחודש, זה לא מעט. קודם כל, נתחיל בזה שכנראה אחד הדפים היחידים שאפשר לבדוק, זה בכלל רק הדף של ההומפייג' או משהו כזה, כי כל דף אחר מתוך העשרת איש מבקרים בו 500 איש בחודש. מתוכם לוחצים על כפתור 10 אחוזים, כלומר זה יורד עם מספרים מאוד נמוכים.
0: כן, yeah, אני אוסיף לזה עוד משהו. Mm-hmm. גם תחשבו על זה שמהמאתיים האלה שלוחצים על כפתור, אז חלק מגיעים מרזולוציה כזאת וחלק מרזולוציה כזאת, חלק מדפדפן אחת וחלק מדפדפן אחר, ויש עוד המון המון אלמנטים שיכולים להשפיע על היכולת שלהם לסיים את הפאנל ולרכוש או להירשם לדי המום בסופו
1: בדיוק. של דבר. בדיוק, זהו, אז אם ניקח נגיד את האתר ועל אחד לחצו 400 איש ועל השני לחצו 440 איש. זה לא הבדל כל כך גדול, זאת אומרת, הרבה פעמים רוצים ואומרים, כן, יש הבדל של 10 אחוזים, אבל אף פעם לא בטוחים אם זה באמת טעות אה, מדגמית במספרים האלה או לא, וכמו שאמרתי, אפשר לעשות במקרים האלה A,B טסט רק על מה שלוחצים עליו כמה מאות אנשים ומעלה. אני כן. שעוד חלק טריקי בעצם ב-A,B טסטינג, שלא מדברים עליו הרבה, אבל אני חושבת שהוא קריטי מאוד, זה שבעצם אנחנו לא רוצים למדוד כמה אנשים לחצו על כפתור כזה או אחר, אנחנו רוצים לראות בסוף את הסוף של הפאנל, כלומר כמה אנשים uh, התקנוורטו לכוחות משלמים. בוא okay. נגיד שעכשיו ניסיתי שני כפתורים של call to action, שאחד uh, קוראים לו uh, create your account והשני קוראים לו create your free account. ועל הפרי קאונט לוחצים 30 אחוז יותר, אבל אולי הם בסוף לא מתקנברטים בכלל, כי הם רוצים משהו שהוא בחינם. אז זה עוד יותר מוריד את המספרים ועוד יותר מסבך mm-hmm.
0: את העניין. אז הפתרון שלנו כאן באוריבי זה AZ טסטינג, כן. שזה? אם
1: AB טסטינג זה בעצם גישה שאומרת בוא ניקח משהו ונבחן משהו די דומה לו ונראה איך הוא מתקנברט. 음, נגיד ניקח כפתור ונשים אותו בכתום ונשים אותו בירוק. איזה טסטינג מבחינתי זה לקחת ממש קיצוניות שונה. כלומר, לא עכשיו להגיד דברים, uh, לעשות דברים שונים, אם זה הכפתורים נגיד, הייתי עושה... תפתור במיקום מאוד שונה, עם צבע שונה, עם מסג'ינג מאוד שונה.
0: אתם יכולים להגיד, בסדר, לא נדע מה עובד ומה לא, יכול להיות שאחר כך צריך לרדת ל- ליותר פרטים. Mm-hmm. אבל... בואי ניקח דוגמה שהיא קצת יותר קלאסית, ולכולם יהיה mm-hmm. יותר קל להתחבר אלינו, לנדין פייג'ס. אוקיי. אוקיי, בואי, איך אנחנו עושים בו ריבי AZ טסטינג על לנדין פייג'ס שונים.
1: כן. אז ככה, אני מאוד אוהבת להתחיל עם משהו כמו שלוש ורסיות. שהראשונה היא בדרך כלל תהיה הדבר הכי בנאלי והכי משעמם בעולם, mm-hmm. משתי סיבות. קודם כל, הרבה פעמים זה עובד. והסיבה השנייה, שזה מבחינתי בנצ'מרק מעולה. כלומר, אם עכשיו אני אראה שעשיתי משהו מאוד מאוד מוזר, וזה קינברט נגיד ב-20%, אני לא יודעה אם זה למרות שזה מוזר, או בגלל שזה מוזר, אז לי מאוד חשוב שיהיה את הבנצ'מרק ככה מול הסטנדרטים. Mm-hmm. ואז אני מתחילה לחשוב על רעיונות מוזרים. כלומר, זה לא לשנות את זה קצת, זה לא לקחת את ה-Lending Page הבנאלי ולשים לו וידאו קצת שונה, או לשים תמונה במקום אחר. כמו שאמרתי, אתם לא תראו שם תוצאות מספיק שונות כדי לקחת מסקנות חותכות.
0: Mm-hmm. אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה לעקוב אחרי מתחרים ואחרי חברות מקבילות אליי. זאת אומרת mm-hmm. שאין להם בדיוק את אותו המוצר. אז אם הקהל שלי חיפש, נכנס אליי ולמתחרה, הוא לא יראה רעיון, להלביש על זה את המסרים שלי, את העיצוב ולעשות התאמות ולרוץ עם זה רק מתוך ההנחה שהם יכול להיות בדקו את זה כבר על כל כך הרבה משתמשים, ואם זה עובד להם, אולי זה יעבוד גם לי.
1: כן, אני חושבת שזו גישה ש... שמת... יכול להיות שלא תגיד תוצאות מדהימות, אבל בטוח... לא נכשלים ככה, והרבה פעמים גם כשאין זמן, אז זה הדבר הנכון לעשות.
0: כן, מאוד גם קל להעביר ככה את הרעיון למעצב. לגמרי. אז
1: בעצם דיברתי על זה שאם אני אעשה נגיד שלוש ורסיות שונות, אז אחד, זה יהיה סטנדרטי, הכי משעמם שיש, ואני אוהבת בדרך כלל לעשות שני דברים מאוד קיצוניים. אני אתן דוגמה נגיד לאיך עשינו בדיקה ראשונית של landing pages. זה משהו שאני, כאילו, אנחנו כל הזמן עושים, אבל באמת כשניגשתי לזה בהתחלה, אז איך ניגשתי לזה? אז בעצם לקחתי לנדינג פייג' חד, שכמו שאמרתי, הכי רגיל שיש. הנה mm-hmm. השלושה פיצ'רים המרכזיים שלנו, סיינאפ uh, נאו, uh, כמה לוגוים של חברות שמשתמשות בנו, כלומר, ממש הטמפלט הרגיל. Mm-hmm. Uh, עשיתי עוד ורסיה שעד היום אנחנו משתמשים בה, ועובדת לנו מאוד טוב, שהיא מאוד מוזרה, לא ראיתי אף חברה שמשתמשת בה. אבל די ביטלתי את ה-Lending והתחלנו ממש מה onboarding. כלומר התחלנו בלשאול אנשים איזה סוג אתר יש לך, כמה טראפיק יש לך, דברים כאלה, בלי להסביר יותר מדי על המוצר, זה נשמע מוזר וזה כן עובד טוב. Mm-hmm. ועוד משהו שבדקנו היה ככה משהו מאוד controversial, שהלכנו מאוד ראש בראש מול Google Analytics, ואמרנו אתה שונא את מה שיש לך עכשיו, כלומר זה דברים מאוד קיצוניים, אני אומרת בוא נגיד שככה למדנו ש... נגיד אה, על הקונטריוורסיה, של להיות שהיינו רואים שזה עובד מאוד טוב, ואז היינו מדייקים, או היינו קצת אה, מעדנים את זה, אבל זה, זה ממש ככה ללכת ל, לדברים מאוד קיצוניים. מבחינתי, אם לא עשיתי איזה ורסיה ש... אנשים אומרים לי, אין מצב להעלות דבר כזה, אז לא mm-hmm. עשיתי טסט כמו שצריך. זה ממש לחשוב על הדברים שהם מוזרים, קיצוניים, ו- ולראות איך אנשים mm-hmm. מגיבים אליהם.
0: כן. הרבה יזמים או אנשי שיווק שמקשיבים לנו עכשיו, אני בטוחה שעוברת להם המחשבה בראש כל פעם שהם מנסים איזשהו טסט חדש, שהם כבר יודעים מה יהיו התוצאות.
1: אני כן אגיד שקודם כול, לי מאוד חשוב בכלל התפיסה הזאת של, אני לא באמת יודעת מה עובד הכי טוב, זה כל כך קל לבדוק דברים בעולם של היום. שזה כל הזמן לנסות, וכל הזמן ללכת ככה לדברים מאוד קיצוניים, אני גם מאוד לא... אני מאוד לא מפחדת, כל הזמן בסוף מפנים, לא יודעת, לדף הזה, אלף איש, אלפיים איש, שרואים את הזרצאות, זה לא נורא עם... נעשה משהו ש... שהוא ממש לא טוב או ממש מוזר. כן, גם,
0: גם אולי נזכיר כאן את הגישה שלנו קצת בהוריבי, שזה לא משנה אם משהו שהוא לא, לא בדיוק תואם את הברנד, כן. או אם אנחנו נעשה איזושהי פשלה קטנה כאן ופתאום לנו פחות, יהיו לנו פחות המורות, העיקר הניסיון עצמו והשאיפה להגיע למשהו שהוא טוב יותר וממהיר יותר.
1: לגמרי, אני לא מאמינה שלא את נשרוף עכשיו את הקהל שלנו, כי... כי עשינו משהו לא נכון.
0: <laughs> וכן, ואני אוסיף גם
1: שהרבה פעמים אני מקבלת רעיונות טובים מהצוות שהוא לא הצוות של המרקטינג. Mm-hmm. כלומר, הרבה פעמים אני יושבת עם האנשי הסיילס ושומעת מהם מה חוזר הכי הרבה, איזה קיטורים יש ללקוחות, ו... ומזה מקבלת רעיונות, ואני יושבת גם עם, ה... עם המתכנתים, כל מישהו הרבה על המוצר ועוד לא מקולקל, נקרא לזה ככה, <laughs> כמו <laughs> המרקטינג, שאנחנו כבר חושבים שאנחנו יודעים בדיוק מה... מה עובד ומה לא עובד.
0: אוקיי, okay, אז איזה טסטינג, סוג אחד של איזה טסטינג יכול להיות בעולמות המרקטינג, שזה ה-Land in Pages, Banners וכאלה, וזה אה, גם יכול להיות על מקומות אחרים בביזנס. אני
1: יכולה לתת דוגמה של ניסוי שעשינו לפני חודשיים, שאצלנו בעצם היום אה, יוזרים נכנסים לפרי טרייל, הם יכולים לבקש דמו. ואנחנו ראינו שכל מי שמבקש דמו, שזה חצי שעה ככה מודרכת, הסיכוי שלהם מתקנברת ללקוח משלם הוא הרבה 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 יותר גבוה. ומה לי זה, דרך רגילה הייתה להגיד לו, בואו ננסה להביא יותר אנשים לדמו, אולי נציף את זה יותר במוצר, דברים כאלה. והלכנו ככה מאוד לאקסטרים, אמרנו בואו נעשה איזה ניסוי של שבועיים. שכל מי שנרשם לפרי טרייל לא יכול להתחיל את הטרייל עד שהוא קובע דמו. זאת אומרת
0: שהמשתמשים בכלל לא נחשפו לפלטפורמה עצמה, הם התקינו את הפיקסל באתר שלהם, וזהו, ואז הפלטפורמה חסומה עליהם, ואומרת להם בואו תירשמו לדמו כדי לראות את האתר, את הפלטפורמה.
1: שזה ככה הכי מוזר והכי אגרסיבי, ולא תכננו
0: להמשיך, זאת אומרת, גם אם זה היה כנראה שהיינו מעדנים את זה באיזושהי דרך. מוזר, אגרסיבי, וגם משפיע באופן מיידי על ההכנסות מח- של החברה. כמה זמן
1: זה רץ כניסוי? <laughs> <laughs> משהו כמו שבוע וקצת, ממש מעט זמן, שראינו שזה, שזה לא עובד. יכול להיות שנחזיר את זה מתישהו בקונסטלציה קצת שונה. <laughs>
0: בשורה התחתונה זה השפיע על ה-MRI? <laughs> כן, זה פגע
1: קצת ב-MRI, כי <laughs> הדמוים פחות טובים, פחות זמן לדמוים הטובים, <laughs> אבל למדנו בזה המון. <laughs> so. מה שלמדנו בעיקר זה שהיוזרים הטובים, הם מגיעים לדמו, והיוזרים, זאת אומרת מי שרוצה להגיע לדמו מגיע, מי שלא, הוא פשוט נרשם ולא מגיע בסוף. קיבלנו המון 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 ג'אנק של אנשים שבסוף לא נרשמו, כי הם לא ישתמשו בקליק הזה, הם לא ישלמו על קליק הזה, כל האתרים מאוד מאוד קטנים, דברים כאלה. וזה ממש עזר לנו להבין שעכשיו אנחנו לא רוצים להשקיע המון בלהביא לדמו את מי שלא רוצה או שלא מעניין אותו, וש... מה זה אומר העומס על אנשי מכירות
0: בכזאת קיצוניות, ופשוט היה לנו ככה שבועיים של משהו מאוד קיצוני, ומזה למדנו מה עובד ומה לא עובד. מה עובד ומה לא עובד. אני רק אגיד שהפרק הזה מבוסס על פוסט בבלוג שלך. כן. אז אולי גם נפנה את המאזינים שלנו לסטארטאפיקו.קום, אם הם רוצים לקרוא בהרחבה ולקבל שם עוד דוגמאות. ונסיים. ונגיד שאתם מוזמנים להיכנס לאתר של הפודקאסט, יאלו מרקטין XYZ, ואם יש לכם אתר עם למעלה מ-5,000 אם מבקרים בחודש, אז אנחנו נשמח להציע לכם שאחד מהקונברג'ן אקספרט שלנו כאן באוריבי יעבור איתכם על האתר, ינסה לבחון את הפעילות באתר ולהציע לכם...
1: לראות איך <laughs> אפשר לשפר את התוצאות שיש היום, ואם דיברנו באמת על אייבי טסטינג ואיזה טסטינג, איזה בדיקות כדאי לכם לעשות, איך כדאי לנטר אותם יותר
0: טוב. כן, אז uh, תיכנסו לאתר ונמשיך בשנה, ותראה. אהבתם את הפרק? כדי לקבל את הפרק הבא ישר לנייד, תירשמו לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים שלכם. ואם אתם כבר שם, אז דרגו וכתבו ביקורת על התוכנית, כדי שנוכל להשתפר ולייצר עבורכם תוכן משובח.